0: Bienvenidos a otro podcast con la Hija del Universo, quédate conmigo en esta tarde porque vamos a estar hablando de un tema que nos interesa a todos, porque todos queremos tener una buena salud y cómo podemos apoyarnos de terapias holísticas para incrementar nuestra salud de una forma natural. Yo recomiendo todo el tiempo utilizar, además de las meditaciones que son muy importantes, terapias como el Reiki. Y la terapia de Reiki es una terapia holística de sanación descubierta por el doctor Mikao Usui alrededor del 1900. Y esta práctica se utiliza hasta nuestros tiempos. Los beneficios son interminables ya que reduce el estrés, genera equilibrio y bienestar de manera integral, Armoniza, estabiliza y relaja. Acelera la habilidad natural del cuerpo para autosanar enfermedades, emociones y dolores. Espero que ahora sabiendo todos los beneficios que tiene la terapia de sanación con Reiki, puedas poder utilizar esta terapia para traer más beneficios a tu salud. Nos vemos en el próximo podcast y que tengas un feliz día. Los quiero. Hola a todos, bienvenidos a otro podcast con la Hija del Universo y hoy vamos a disfrutar de una de las traducciones al español de los videos de Abraham Hicks. Y comienza diciendo, Esther compró un hermoso vestido. Es realmente hermoso, ¿sí? Largo, ella planeaba usarlo hoy y Tracy la ayudó a escogerlo. Tenía unos vuelos y unos detalles. Era mayormente todo de color negro. Lo sacó del armario y lo puso en la maleta. Y su esposo Jerry le preguntó, ¿alguien ha muerto? Entonces ella se puso el vestido. No le gustó. Y ahora me encuentro, muchas de las personas que están aquí también vestidas de negro. Y me pregunto, ¿Alguien se ha muerto? No. Pues celebremos la vida. Para eso estamos aquí. Pocos saben del campo vibracional. Más de cosas de casualidad, si pueden decirlo de alguna manera. Es una maravillosa ventaja a mi primera pregunta. Es, yo estoy aquí. En primer lugar, en esta silla, aquí me siento. Y prefiero decir que este es el momento más perfecto que he tenido en mucho tiempo. Es un momento de expansión. Así lo siento. Abraham responde, en otras pocas palabras, hay una pequeña diferencia y los humanos de verdad, todo lo que está re relacionado con la muerte, la mayoría de los humanos están preocupados por la muerte en el tiempo en el que están viviendo. Y es un puente, es un puente, esto es muy interesante, puedo decir más sobre esto, pero realmente no quiero. Tú hablaste de esto. Tú empezaste esta conversación. Todas las respuestas están en nosotros. Esto es genial. En el sentido de que, y no has escuchado esto muchas veces, cuando alguien hace una transición en el campo ya no físico, siempre hay muchas preguntas de interés e interacción. Y este responde, interacción, esto es una maravilla. ¿Qué es lo que te, te has estado preguntando? ¿Qué son todas estas palabras que reemergen del honor físico? ¿Cómo es realmente? Y entonces, durante los años y el tiempo que ha pasado, esa definición de vida, hay muchas preguntas. Lo más importante es que ninguno de ustedes ha salido del cuerpo físico para siempre. Ustedes no han venido a dejar la vida. Ustedes han venido a inspirarse a llegar al lugar de la claridad y al lugar donde hay mayor inspiración. ¿Cuántas preguntas se han respondido cuando la inspiración llega? Deja que esta inspiración te alcance. Pero esto no es físico. No, no tiene que ser físico. Más que nada, siempre es la intensidad del deseo de lo que no conoces. Pero aceptas. ¿Aceptas esta curiosidad porque ha surgido en el plano que no es físico? Y esta realidad simplemente expande todas las preguntas. Como dijimos anteriormente, es el puente. Es genial. Es una representación física de lo que no es físico cuando estamos muertos. ¿Pero qué eres? Somos todos humanos. Somos conciencia, somos energía, somos la fuente que fluye y no hay separación. Entonces es un personal, es, una, es un descubrimiento personal y para cualquier, cualquiera que quiera tomar este camino que es muy largo, puede sentarte desde la cocina y me senté allí, estaba en San Antonio, y mi hermana estaba allí conmigo, Becky, mirándome, y había un pájaro en la ventana. Era un gran pájaro, no era un colibrí. Estaba flotando justo delante de la ventana, al hombro de Esther, flotando, flotando. Las aves no hacen eso. Aerodinámicamente esto es incorrecto. Es incorrecto, no entiendo, este pájaro flotando ordinariamente inspirado por la conciencia no física de mirar a través de la ventana. Simplemente estaba tan interesado en lo que estaba pasando dentro de la casa. Y es cuando ves que no hay separación entre lo que llamas físico y lo no físico. Y en este proceso, tal vez habrá un poco decreciente del factor del temor, el factor pavoroso del temor que decrece de algo inexistente. ¿Conoces a alguien quien no morirá? No, no sabemos de nadie que no morirá, pero estamos 100% seguros que hay toda resistencia, la resistencia acerca de morir y la idea de morir. Y hay que, hay que superar este miedo. Simplemente hay que superarlo. Tengo tantas preguntas acerca de este tema. Todas pasan por mi cabeza. ¿Por qué hay esta separación de lo físico y lo no físico dentro de nuestra mente? Me he estado preguntando ahora y miro hacia adelante y escuchamos todo el tiempo cuando miramos. Y nos volvemos a preguntar, pero no hemos estado mirando a la realidad, como decimos, la realidad de lo que estamos viviendo. Me sorprende, esto es tan fantástico. Y vamos a estar aquí, vamos a ver caras conocidas y vamos a ver que todos tenemos situaciones difíciles. Mientras más nos enfocamos en lo físico, es simplemente desagradable. Es fantástico esta metáfora. Es una metáfora del puente. En otras palabras, nosotros hemos estado enfocados físicamente. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Vas a quedarte encantado con este tema. Esther... Alineación con el tiempo. Escuchamos. Ese fue mi esposo. Él quiere decir hola. Su energía se presenta todo el tiempo y habla a través de mí, a través de meditaciones y a través de estos discursos que hago. He logrado enfocarme en un solo ser. Eso es evidente para ustedes. ¿Le sucede alguna vez a ustedes en su cuerpo físico que se enfocan en la conciencia de un ser y lo que hacen en ese estado de conciencia? No somos irreverentes, ahí tienes. En estos grupos, esos individuales, todos estamos unidos. La atención, la expectativa, la actitud, la casualidad de que estamos aquí, hoy, colaborando en colectivo y en que vamos juntos literalmente. Nos enfocamos en las personalidades de cada uno. Somos como niños. Entonces hay un enfoque de la conciencia. Ahora, la mayoría de los humanos no quieren incluso entender que hay una casualidad. Una casualidad completa que tiene que ver con la personalidad. No deberías, no deberías entrar en esta dinámica grupal. Ese comportamiento para centrarse o convocado, extraído, atraído, en otras palabras, ¿Qué está pasando todo el tiempo? Y entonces ahora hay una conciencia no física, esto no es físico, conciencia, es una conciencia colectiva infinita. Jerry hizo rodar esta pelota de una manera muy poderosa y tenía tantas preguntas. Y cuando comenzó a interactuar, lo que él no sabía es que había una inteligencia infinita que su vida se si había hecho parte de esta existencia. Y las preguntas empezaron a fluir, dijo Esther. Vete aquí, vete allá. Porque mientras ella miraba, porque ella reconoce que hay una continuación de esta convocatoria de conciencia, su esposo dijo, esto es global, simplemente esto se ha hecho global. Empezó incluso entonces a crear una realidad, una realidad que empezó a manifestarse en el tiempo presente. ¿Cómo es eso? Y si pasamos 22 años respondiendo a todas estas preguntas, ¿seguimos siendo parte de la conciencia colectiva? Sí, porque aparte de la conciencia colectiva, se crea un estado de conciencia elevado, donde todas las preguntas y respuestas se manifiestan en un tiempo presente. Para todo aquel que tiene una pregunta, todo lo que tiene que ver con todo, con el gobierno, con la vida personal, con las metas, con todo lo que quieres cumplir. Todo se va a manifestar en el tiempo presente porque ahí está, desde la conciencia colectiva, todas las preguntas, todas las preguntas ya han sido respondidas. Nos vemos en el próximo podcast y que tengan un feliz día. Hola a todos, bienvenidos a otro podcast con la Hija del Universo y hoy vamos a disfrutar de una de las traducciones al español de los videos de Abraham Hicks. Y comienza diciendo, Esther compró un hermoso vestido, es realmente hermoso, ¿sí? Largo, ella planeaba usarlo hoy y Tracy la ayudó a escogerlo. Tenía unos vuelos y unos detalles, era mayormente todo de color negro. Lo sacó del armario y lo puso en la maleta. Y su esposo Jerry le preguntó, ¿alguien ha muerto? Entonces ella se puso el vestido. No le gustó. Y ahora me encuentro, muchas de las personas que están aquí también vestidas de negro. Y me pregunto, ¿Alguien se ha muerto? ¡No! Pues celebremos la vida. Para eso estamos aquí. Pocos saben del campo vibracional. Más de cosas de casualidad, si pueden decirlo de alguna manera. Es una maravillosa ventaja a mi primera pregunta. Es, yo estoy aquí... En primer lugar, en esta silla, aquí me siento. Y prefiero decir que este es el momento más perfecto que he tenido en mucho tiempo. Es un momento de expansión. Así lo siento. Abraham responde, en otras pocas palabras... Hay una pequeña diferencia y los humanos de verdad, todo lo que está re relacionado con la muerte, la mayoría de los humanos están preocupados por la muerte en el tiempo en el que están viviendo. Y es un puente, es un puente, esto es muy interesante, puedo decir más sobre esto, pero realmente no quiero Tú hablaste de esto, tú empezaste esta conversación. Todas las respuestas están en nosotros. Esto es genial. En el sentido de que, y no has escuchado esto muchas veces, cuando alguien hace una transición en el campo ya no físico, siempre hay muchas preguntas de interés e interacción. Y Esther responde, interacción, esto es una maravilla. ¿Qué es lo que te has estado preguntando? ¿Qué son todas estas palabras que reemergen del honor físico? ¿Cómo es realmente? Y entonces, durante los años y el tiempo que ha pasado, esa definición de vida, hay muchas preguntas. Lo más importante es que ninguno de ustedes ha salido del cuerpo físico para siempre. Ustedes no han venido a dejar la vida. Ustedes han venido a inspirarse, a llegar al lugar de la claridad y al lugar donde hay mayor inspiración, ¿cuántas preguntas se han respondido cuando la inspiración llega? Deja que esta inspiración te alcance. Pero esto no es físico. No, no tiene que ser físico. Más que nada, siempre es la intensidad del deseo de lo que no conoces. Pero aceptas. Aceptas esta curiosidad porque ha surgido en el plano que no es físico. Y esta realidad simplemente expande todas las preguntas. Como dijimos anteriormente, es el puente. Es genial. Es una representación física de lo que no es físico cuando estamos muertos. ¿Pero qué eres? Somos todos humanos. Somos conciencia. Somos energía, somos la fuente que fluye. Y no hay separación. Entonces, es un personal, es una, es un descubrimiento personal. Y para cualquier cualquiera que quiera tomar este camino que es muy largo, puedes sentarte desde la cocina y me senté allí, estaba en San Antonio. Y mi hermana estaba allí conmigo, Becky, mirándome, y había un pájaro en la ventana. Era un gran pájaro, no era un colibrí. Estaba flotando justo delante de la ventana, al hombro de Esther, flotando, flotando. Las aves no hacen eso. Aerodinámicamente, esto es incorrecto. Es incorrecto. No entiendo. Este pájaro flotando ordinariamente inspirado por la conciencia no física de mirar a través de la ventana. Simplemente estaba tan interesado en lo que estaba pasando dentro de la casa. Y es cuando ves que no hay separación entre lo que llamas físico y lo no físico. Y en este proceso tal vez habrá un poco decreciente del factor del temor. El factor pavoroso del temor que decrece de algo inexistente. ¿Conoces a alguien quien no morirá? No, no sabemos de nadie que no morirá. Pero estamos 100% seguros que hay toda resistencia. La resistencia acerca de morir y la idea de morir. Y hay que, hay que superar este miedo. Simplemente hay que superarlo. Tengo tantas preguntas acerca de este tema, todas pasan por mi cabeza. ¿Por qué hay esta separación de lo físico y lo no físico dentro de nuestra mente? Me he estado preguntando ahora y miro hacia adelante y escuchamos todo el tiempo cuando miramos y nos volvemos a preguntar pero no hemos estado mirando a la realidad, como decimos, la realidad de lo que estamos viviendo. Me sorprende, esto es tan fantástico. Y vamos a estar aquí, vamos a ver caras conocidas y vamos a ver que todos tenemos situaciones difíciles. Mientras más nos enfocamos en lo físico, es simplemente desagradable. Es fantástico esta metáfora. Es una metáfora del puente. En otras palabras, nosotros hemos estado enfocados físicamente. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Vas a quedarte encantado con este tema. Esther, alineación con el tiempo. Escuchamos. Ese fue mi esposo. Él quiere decir hola. Su energía se presenta todo el tiempo y habla a través de mí, a través de meditaciones y a través de estos discursos que hago. He logrado enfocarme en un solo ser. Eso es evidente para ustedes. ¿Le sucede alguna vez a ustedes en su cuerpo físico que se enfocan en la conciencia de un ser y lo que hacen en ese estado de conciencia? No somos irreverentes. Ahí tienes, en estos grupos, esos individuales, todos estamos unidos. La atención, la expectativa, la actitud, la casualidad de que estamos aquí hoy colaborando en colectivo. Y en que vamos juntos literalmente. Nos enfocamos en las personalidades de cada uno. Somos como niños. Entonces hay un enfoque de la conciencia. Ahora la mayoría de los humanos no quieren incluso entender que hay una casualidad. Una casualidad completa que tiene que ver con la personalidad. No deberías, no deberías entrar en esta dinámica grupal. Ese comportamiento para centrarse o convocado, extraído, atraído. En otras palabras, ¿qué está pasando todo el tiempo? Y entonces ahora hay una conciencia no física, esto no físico, conciencia, es una conciencia colectiva infinita. Jerry hizo rodar esta pelota de una manera muy poderosa y tenía tantas preguntas. Y cuando comenzó a interactuar, lo que él no sabía es que había una inteligencia infinita que su vida se había hecho parte de esta existencia. Y las preguntas empezaron a fluir. Dijo Esther, vete aquí, vete allá. Porque mientras ella miraba, porque ella reconoce que hay una continuación de esta convocatoria de conciencia, su esposo dijo, esto es global, simplemente esto se ha hecho global. Empezó incluso entonces a crear una realidad, una realidad que empezó a manifestarse en el tiempo presente. ¿Cómo es eso? Y si pasamos 22 años respondiendo a todas estas preguntas, ¿seguimos siendo parte de la conciencia colectiva? Sí, porque aparte de la conciencia colectiva, se crea un estado de conciencia elevado, donde todas las preguntas y respuestas se manifiestan en un tiempo presente. Para todo aquel que tiene una pregunta, todo lo que tiene que ver con todo, con el gobierno, con la vida personal con las metas, con todo lo que quieres cumplir. Todo se va a manifestar en el tiempo presente porque ahí está, desde la conciencia colectiva, todas las preguntas, todas las preguntas ya han sido respondidas. Nos vemos en el próximo podcast y que tengan un feliz día.